0: Сегодня есть. Да, Станислав Кучер с нами на связи. Станислав, здравствуйте и просим прощения, что немного позже выходим в эфир, чем было анонсировано ранее.
1: бадим приветствую. Стакан воды никогда не помешает, даже у меня есть.
0: Да, это, это полезная история. Я взял кофе, это ошибка любого, кто работает в эфире, кофе брать с собой не следует, потому что для связок это не лучшая история. Но давайте начнем с… Мы задержались, потому что брали интервью у Тани Киселевской, которая является одним из основателей телеканала РТВА, и в том числе затронули телеканал РТВА, как он появлялся. И во что он трансформировался. Вот эта история с э, Гусинским. И вот как раз э, там о Гусинском мы говорили, и были ему предложения снова вернуться в медиабизнес, но он не хочет. Вот как вы думаете, все-таки его потенциал как э, человека, создавшего или участвовавшего в создании там, крупных, успешных медиа на русском языке, он исчерпан или все-таки Гусинский еще может о себе заявить?
1: Понятия не имею, если честно, мне это не очень интересно. Ну, представьте себе, Вадим, вот, допустим, вы сейчас делаете замечательный канал, проводите хорошее интервью интересные программы. Потом проходит время, вам 50, 60, 70 лет, не знаю сколько, да, и в какой-то момент люди интересуются, вот вы можете о себе заявить или не можете о себе заявить. Если вы себе можете заявить, то вы о себе как-то заявляете. Если вы считаете нужным это сделать, вы это делаете. Если нет, значит нет. Чего обсуждать планы Гусинского? Я понятия не имею, есть у него сейчас деньги, нет, есть у него амбиции или нет. Мне кажется, рынок, а YouTube-каналов и телевизионных, на самом деле, каналов достаточно широк для того, чтобы решать проблемы по мере их поступления
0: мне кажется здесь интересно даже э, другое что да я согласен что сейчас э, совсем другой сегмент рынка и youtube уже начинает конкурировать с телевидением а где-то даже по охватам обходят но есть какие-то фигуры из прошлого э, которые вот как будто э, отлиты в бронзе вот э, смотришь так ну вот были же люди вот такие монументы э, не знаю почему так сформировалось. я не думаю что там что-то особенное присутствовало, но тем не менее ощущение неких величин из прошлого она остается вот вы не согласны, что 90-х как раз вот оттуда что-то такое, скажем, такое эхо вот этих фигур как-то еще все-таки круги, круги до нас доходят?
1: Ну, конечно, доходят, естественно. То есть, еще раз, вода мокрая, воздух прозрачный, а люди, естественно, оставляют после себя след кто-то в 5 лет, кто-то в 20, кто-то в 300, кто-то в 3000 лет таких единиц типа Александра Македонского, там, Диогена и так далее. Да? А через пять тысяч от никого же не помнят в любом случае. Но смысл в том, что... Ну, естественно, если бы сейчас, там, к примеру, можно рассуждать гипотетически, а что бы было, если бы был сейчас жив Эдуард Михайлович Сагалаев, например, да? легендарный Сэм, и если бы появился старый или новый Березовский, который дал бы ему много денег на строительство нового телевизионного канала. Вот собрал бы он команду мечты, что бы у него получилось? Или если бы сейчас Александр Любимов, к примеру, там, занялся телевизионным бизнесом снова. Или если бы ä, Владислав Листьев, Вдруг э, снизошел к нам из тех миров, в которых он сейчас пребывает, и решил перезапустить телевидение. Но вот Владимир Гусинский понятно, что он э, жив, и я надеюсь, э, здоров, и, безусловно, у него большой опыт создания качественного телевидения, есть там опыт создания замечательного НТВ, да и RTVI первый был. Э, говорят, неплохо, я просто понял тогда. Э, но, повторяю, это гипотетика. Вот когда Гусинский появится, ты скажешь, что, ребята, я собираюсь запускать такой-то проект. Тогда мы все с вами будем за этим с интересом наблюдать. А если он нас с вами позовет, то, может быть, рассмотрим это предложение.
0: Ну вот Здесь как раз наши зрители тоже пишут э, и говорят, может быть, мы вспоминаем эти фигуры, потому что сегодня не видим э, кого-то в, в ближайшем около околокремлевском окружении сопоставимым по масштабу с тем же Березовским или с тем же Гусинским. И сейчас э, технократы, которые обслуживают там, конкретного человека. И поэтому вот такая некая... Не то чтобы тоска, но, скажем так, интерес. А давайте снова заглянем в прошлое. Вы не согласны с тем, что сейчас вот там вокруг это около кремлевской тусовки личностей таких нет.
1: Ну, слушайте, в принципе, путинизм отличается тем, что это эпоха торжества посредственностей. И это, ну, мне кажется, уже опять же, такая аксиома, да, это общее место. Понятно, что таких личностей, какие были в 90-е, эта система не воспроизводит. Да? ну, просто по объективным причинам, потому что она заточена на одного человека, система заточена на одного человека, не предполагает появление более ярких личностей, чем он вокруг него, ну, и, соответственно, дальше по всем ступеням этой пирамиды вниз на каждом э, уровне э, начальник точно также не хочет видеть вокруг себя там, яркие, сильные, самостоятельные, вздорные личности. В этом смысле 90-е были э, при всех их там, минусах для страны, да, при всех тяжелых испытаниях, конечно, это было время личности, и между собой конкурировали личности. Эгоцентристы, безусловные, э, там, очень увлекающиеся, сумасшедшие временами, да. Но это были достаточно яркие, интересные личности. Сейчас таковых, э, ну, как минимум, меньше видно. При этом мы прекрасно знаем, что, ну, личности такие, как Добродеев, э, Эрнст, да, они по-прежнему рулят российским телевидением. Это, безусловная личность это, безусловно, профессионалы. Просто они, ну, как бы, употребили свой профессионализм и свой опыт на службу вертикали, на службу Путину, на создание системы госпропаганды, которая оказалась очень эффективной. Вот и все То же самое можно сказать о телевизионных ведущих там сегодняшнего дня. Если честно, просто я не ж понимаю, а мы почему сейчас так подробно эту историю анализируем?
0: А потому что у нас было включение как раз с основателем РТВА, и я от этого решил оттолкнуться. Просто возникли мысли. Я давно не вспоминал о Гусинском, скажу честно, но здесь в контексте а, как раз эта фамилия всплыла, и я задумался о том, а где же он, собственно, то есть, почему он совсем выпал из информационного пространства, мы не слышим, не видим. И если бы я сегодня как раз его не упомянул, наверное, мы бы долго его не упоминали. Ну, так иногда бывает в нашей профессии, когда кто-то сказал, кто-то повторил, и дальше понеслось, да, и может быть мы таким образом э, спровоцировали никогда не знаешь э, что нам преподнесет то или иное интервью какие мысли придут по ходу поэтому вот у меня просто возник этот интерес именно вот в таком э, очень субъективном, э, не, субъективном, просто, субъективном, как субъективном вы понимаете смотрите
1: я готов э, мы можем с вами там обсуждать 90-е годы телевизионных личностей той поры уроки телевидения это отдельный разговор на отдельную программу можно пройтись по всем персоналиям, вспомнить замечательные эпизоды, байки. Благо их много, они все довольно поучительны. Если вы хотите
0: этому посвятить разговор, то ради бога. А, я, на самом деле, как, я не знаю, не знаю, к чему нас выведет разговор, да, то есть я там думал, начну с другого, а вот получилось, что начал с этого, по той причине, которую я озвучил, но ведь все же перекликается, все каким-то образом вообще выводит нас к тому настоящему, которое мы, как правило, обсуждаем, и телевидение, и олигархи прошлые, какие-то там выстроенные или не выстроенные модели внутри российской власти, или не только российской власти, в итоге мы приходим а, к нашему там главную тему там под, там война да почему случилась война а можно ли там оценить степень участия того же гусинского то есть он ответственный за то что случилось или не ответственный за то что случилось или частично ответственен. но ну, согласитесь что все дорожки они в общем приводят к настоящим темам актуальным темам страшным темам
1: знаете как говорят как говорят масаи линии жизни как полосы зебры ведут в одну точку и когда смотришь на зебру сзади, очень четко понимаешь, в какую точку они все ведут. Поэтому, если уж настраиваться на такой философский лад, ну безусловно, мы можем поговорить о кармических связях сейчас, о связи наших прошлых мыслей, слов и поступков сегодняшним днем, о коллективной карме, о частной карме, о семейной карме, о личной карме. Есть много разновидностей кармы, можем легко об этом поговорить. Вы совершенно правы, в конечном итоге все приводит нас туда, куда мы сами захотим, чтобы наш разговор привел. Просто бывают разные. Знаете, меня сейчас перед нашим с вами разговором там один коллега спрашивал из серии, а ты как-то вообще готовишься к интервью, когда идешь какие-то эфиры? И я на это ответил честно абсолютно, те интервью, которые я сам провожу, я к ним готовлюсь, потому что ну, мне важно вопросы, по собеседнике побольше узнать и так далее. А когда речь идет о интервью, которые берут у меня, я просто слушаю вопросы, и на них отвечаю. То есть у меня нет какой-то специальной повестки, которую я хочу продвинуть. Если бы у меня, к примеру, была повестка, о, надо сейчас продвинуть свой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь. Ну, это, и... это, это можно, это можно. Или, да, или, например, как например какую-то определенную конкретную идею. Да? Тогда, конечно, о чем бы у меня не спросили, хоть о температуре воды в озере напротив, я выйду именно на эту тему, на ту тему, которая мне интересна. Но конкретно сейчас я готов отвечать на любые ваши вопросы, поэтому, конечно, спрашивайте хоть о Гусинском, хоть о том, кто убил Кеннеди.
0: Ну, здесь, здесь, кстати, интересно, что насчет интервью и как оно выстраивается. И я часто не знаю, к чему чем оно закончится и к чему оно выведет, к чему приведут то или на вопрос. Мне кажется, это даже интереснее. Мне кажется, я это упоминал уже, что Ларри Кинг мечтал о том, чтобы к нему привели гостя. Он ничего о нем не знал, он бы выстраивал все интервью, не обладая абсолютно никакой информацией. Это вот такая, такая концепция. Мне всегда интересно, ну, вот эта неожиданная сторона интервью. Я понятия. Здесь, кстати, здесь, Мы кстати. В ходе этого разговора.
1: Парень, здесь есть, как вы опять же понимаете, есть миллионы разных форм. И все зависит от того, кто с кем разговаривает, насколько людям друг с другом интересно. Потому что если людям интересно общаться друг с другом, тогда это будет интересно зрителям. Если нет, значит, и зрителям это будет тоже неинтересно. Ларри Кинг в этом смысле не одинок. У меня был, кстати, довольно интересный опыт. В свое время был такой телеканал Спутниковый совершенно секретно. Это единственное место, где я мог работать со своими взглядами на жизнь, хотя его мало кто смотрел, но тем не менее. И у меня, особенно поначалу, были дни, когда в течение одного дня я мог записать пять интервью часовых, Они потом сокращались до часовых, иногда не сокращались. И вот представьте себе, когда к тебе приходят самые разные люди, ну, там, например, путешественник, политик, ученый, общественный деятель какой-то, врач, музыкальный продюсер. Они все разные. И, конечно, ты не успеваешь к этим интервью по полной программе подготовиться. Иногда я специально не готовился, просто специально тренировался. Мне было интересно, как пойти. И когда человек садился в студию, я то, типа, здравствуйте, вы знаете, я честно запутался, у меня сегодня много интервью Я ничего о вас не знаю, давайте так скажем, ваша любимая книжка Или просто, а что вы больше всего любите делать в жизни А я попробую понять, задав вам несколько вопросов, чем вы в жизни занимаетесь Заодно пусть наши зрители тоже попробуют разобраться по вашим ответам И получалось довольно интересно Ну то есть бывало, что получалось интересно, а бывало, что получалось никак ну, бывало, что бывали и провалы. Так что все зависит. Вот посмотрите на, допустим, последнее по очередности интервью того же самого Дудя Юры, да, с Ланьковым беседа. Это же просто прекрасно. Этот человек абсолютно никому неизвестный, ну, широкой публике, я имею в виду, да, кроме рановедов Кореи. Тем не менее, настолько люди интересно говорят на интересную тему, что уже сейчас, по-моему, ну там что ли, 6 или 7 миллионов просмотров. И я думаю, что через какое-то время не исключено, что будет больше, чем... Не, ну, насчет Цыгановых не уверен, но тем не менее. Так что интервью — это всегда химия и очень штука важная, которая зависит от настроения, конечно же, от информационных поводов, разумеется, и от самочувствия. Поэтому я, кстати, желаю вам максимального здоровья, кофе, вода или что там, пусть быстро поправят. Настроение. Да,
0: кстати, у Дудя это называли «Стыдные вопросы про Северную Корею». Кажется, так у него звучал. Да, 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 Здесь же есть такая еще, как мне кажется, несправедливость. Вот есть классное интервью, когда ты понимаешь, ну да, вот все получилось, все удалось, а просмотров не так много, как в тех интервью, где, в общем, ты прошел по повестке, а где-то там обозначил определенные ключевые слова, на которые среагируют, и люди реагируют, а интервью, ну, так себе. И нередко это случается, и ни химии никакой нет, а просмотров гораздо больше. Это если про YouTube говорить. Не согласны? Со
1: Бывает, себе? конечно. Слушай, но ну YouTube штука совершенно непредсказуема. Сколько было эпизодов, даже ну, не очень хочется называть э, имена людей, потому что они люди очень достойные которые запускали свой YouTube-канал, казалось бы, должны выстрелить там на весь мир, и при этом мало чего у них получалось. Ну или там что-то получалось, но далеко не так сильно, скажем, как и в их бытность э, телевизионными звездами. А бывали случаи, когда совершенно там, никому неизвестные персонажи, которые два слова связать не могут, выходят в эфир, и у них все прекрасно летит. А YouTube это такая, знаете, как Варламов любит говорить, Илья, там, ютубчик, да, это такая совершенно отдельная история, которая развивается действительно там по своим законам и я даже не знаю вот например я никогда просто у меня есть в ютубе канал там есть 45 тысяч подписчиков но я никогда его я никогда им не занимался в регулярном постоянном режиме ну то есть там появлялся у меня что-то я говорил не появлялся не говорил иными словами я им не занимался но я знаю людей которые просто упорно в ежедневном режиме занимались и занимаются, снимают там шортс, снимают разные видео, максимально работают с аудиторией, следует, ну, короче, стараются соответствовать всем механизмам работы YouTube, чтобы рекомендации, чтобы все происходило. И ничего, там, по два-три года люди стараются, ничего не получается. Это магия, это тоже, это magic. Знаете, как в свое время, на если уж мы вспоминаем прошлое идешь те же самые Uh, был такой uh, музыкальный продюсер и ведущий и не только музыкальный продюсер Иван Земидов, да? uh, которому есть много вопросов и много там, вопросов в отношении его последующей около политической какой-то около государственной биографии, но да бог но, например, у парня чутье было замечательное на каких-то людей, на ведущих, которые могут выстрелить. Это же он нашел там в свое время и Мишу Кожухова, и Юлию Меньшову, и там Петю Фадеева с Настей Соловьевой. Ну, там много было интересных, ярких открытий, много программ, по сути. И тоже было непонятно, потому что приходили некоторые люди, которых там звали, которые, у которых была история, которые были профессиональными артистами. И ничего не получалось. А тут какие-то буквально студенты пришли, и у них получилось. Так что, мне кажется, в этом смысле история, не то же история, а в этом смысле пространство, это глобальное эфирное пространство, оно все равно не меняется. То есть всегда, я считаю, что как бы это там либертарианство настоящие таланты, настоящая все-таки энергетика, она все равно пробьется. Но при этом, конечно, играют роль механизмы распространения, инструменты, вот это все. Ну, то есть без грамотного продвижения сейчас практически никуда. Ну, то есть ты должен снять посадку инопланетян напротив своего дома, да, для того, чтобы без продвижения себя посмотрело много людей. Или ты должен, там, я не знаю, взять интервью у Путина, желательно постели. Или э, ты должен там э, снять э, Трампа с Байденом, э, обнимающимся на пляже в Майами, где-нибудь сюда, для того, чтобы оригинальный материал, который ты снял, сразу же набрал огромное количество просмотров. То есть это должен быть какой-то абсолютно эксклюзив. Во всех других случаях да, продвижение, да, инструменты продвижения, да, наработанный опыт. Опять же, как там... Знаете, у «Битлз» есть песня «Революция номер 9», номер 9, которая длится, не помню точно, сколько уже минут, там как раз минут 9 и длится, на протяжении которой... Там нет музыки, там нет мелодии, там нет ничего, кроме периодических возгласов то Йо Куона, то там еще фонового голоса, который произносит номер 9, 9, Вот так И, тем не менее, это сама по себе композиция в битловском альбоме под названием «Белый альбом» или это «Битлз», да? Ее там все слушали, вслушивались, искали там смыслы, Понятно, в виде сингла она бы вряд ли вышла, но, тем не менее, ее слушали на этом альбоме, она стала частью альбома, который продавался и по-прежнему продолжает продаваться. Но если бы они написали бы эту песню number 9, как только когда они начинали, они а там 7 лет спустя начало их творчества и через 4 года после начала «Бетломании», ну, тогда, предполагаю, ее бы никто не услышал. Поэтому и сейчас, соответственно, если ты продвинутый, успешный ютубер, в принципе, ты можешь сделать достаточно, там, на первый взгляд, рядовой продукт, его все равно посмотрим. Но это мы с вами сейчас будем... Давайте лучше пригласим для разговора о том, как работает YouTube Варламова, Дудя, там, Леша Пивоварова и других мастеров этого жанра.
0: Ну вот вы, кстати, упомянули, что взять эксклюзивное интервью Путина, ну, желательно в постели, ведь Тасса, Андрей Ванденко, как раз, если не ошибаюсь, попробовали сделать эту историю, а еще накануне войны взять эксклюзивное интервью Путина, разделить на части, запустить в Ютубе на платформе Тасса и... Могу ошибаться, но кажется, у них ничего не получилось. То есть не сработал. Хотя, вроде и задавал там он ему вопросы какие-то достаточно жесткие, там, ну, в рамках, конечно, и не пошло. Не пошли в YouTube смотреть Путина эксклюзивное интервью. То есть не видел я там тех цифр, которые там есть у Дудя, или у кого-то еще из. Первых... Ну, вот
1: сами ответили на вопрос: в рамках, конечно, да, вот эта оговорка в рамках, конечно, да, собственно. Является ответом на все вопросы. Ты не можешь э, идти к Путину и задавать ему вопросы в рамках, конечно. Ты либо идешь и задаешь те вопросы, которые считаешь нужным задавать, и которые, э, которые бы ему задали твои подписчики. Да? Либо ты вообще не идешь. Это тот случай, когда как раз э, частично быть беременным не получится. Ну, то есть ты можешь сделать все равно крепкое интервью, которое э, будут цитировать, которые будут изучать, но только те, кому это не, ну, прямо по роду работает интересно. То есть я предполагаю, что то интервью изучали в спецслужбах разных э, стран мира, э, наверняка в министерствах иностранных дел, политологи, ну, короче, все озабоченные политики люди. А широкой публике, да, это не было так интересно, ну, просто потому что... Потому что, при том, что Андрей хороший интерьер, на мой взгляд, конечно, достаточно предсказуем.
0: А вам, ну, вот если просто поразмышлять, было бы интересно сейчас э, взять интервью Владимира Путина?
1: Э, ну, во-первых, я интервью Владимира Путина брал в девяносто девятом году в самолете, он еще был премьер-министром тогда, по дороге... По-моему, в Магнитогорск это было, и это само по себе было очень занятное интервью, в котором, ну, скажем так, там была очень интересная история после этого интервью, потому что предпоследним, последним точнее вопросом я спросил у него все ли, что он сказал можно давать в эфир. Ну, просто не хочет ли он что-то убрать на всякий случай, да, мало ли, может быть, он хочет что-то переговорить. И он сказал, мне, пожалуйста, там, типа, берите все, что угодно, давайте в эфир. Вот. А как раз, когда интервью закончилось, тогда я услышал, как Михаил Лесин, ну покойный, переговаривается с Путиным уже в соседней комнатке, да, потому что в Том отсеке, где мы брали интервью, там мы как раз сворачивали камеры с оператором я ему помогал, там штатив собрать, вот. А Путин ушел в соседнюю комнату и там они с Лесиным буквально ругались на тему того, зачем, как вот это, зачем это давать, вот это нельзя, так было отвечать нельзя. Я еще поразился, как Лесин общается с премьер-министром, возможно будущим президентом. А после чего как раз вышел пресс-секретарь. И сказал, что, типа, а давай все-таки вот это уберем. Начал меня уговаривать, мы начали там торговаться, ну и так далее. То есть э, у меня есть опыт, скажем так, общения с этим человеком тогда. Понятно, что время, э, там, ситуация изменилась, мир изменился. А честно, у меня сейчас, в принципе, другие жизненные интересы, и профессиональные в том числе. Но, наверное, если бы была возможность встретиться в прямом эфире, и поговорить, конечно, я думаю, что журналистский инстинкт во мне бы никуда не делся, конечно, я бы согласился. Так же, как и сделать интервью с любым, наверное, ярким, э, злым гением, или не гением, а злой посредственностью на этом свете. Э, тем более, который так много, нравится нам это или нет, в этом мире зависит. Я считаю, что любой журналист... Любой интервьюер, если он настоящий журналист, настоящий интервьюер, должен обязательно пользоваться такой возможностью, если она предоставляется.
0: Вот есть такой деликатный момент. Я просто периодически о нем задумываюсь. Ну, этикет. Ну вот, допустим, вы оказались там перед Путиным или перед любой другой там, не знаю, посредственностью, которая влияет на огромное количество людей, в том числе, э, лишая их жизни, и надо здороваться, он подает вам руку, вы, э, скажем так, не пожимаете или пожимаете, вот эти все моменты, которые тоже, э, которые тоже очень такие важные, как мне кажется, вот как с этим быть, вот человек, который отдает приказ, и его ракета убивает мирных жителей, в том числе детей, например, в Днепре, да, а на интервью-то, то ли подаешь ему руку, ты ли не подаешь ему руку. А вот вот как, как журналист должен, на ваш взгляд, вот такие, такие моменты соблюдать. Не соблюдать? Знаете, это вопрос,
1: вопрос из-за разряда, в чем смысл жизни. Да? Я в таких случаях
0: всегда переспрашиваю,
1: чьей. Да? То же самое и здесь. Весь вопрос в том, каждый человек решает для себя. Точно так же, как человек решает для себя, вообще идет он на это интервью или не идет. А если идет, что он на этом интервью делает? а может быть, он ограничивается вообще одним словом, а может, он вообще ни одного слова не произносит, а что-нибудь еще делает. Да? Это Все то, что, повторяю, каждый человек решает э, сам для себя. А мне кажется, поэтому здесь нет и не может быть никаких универсальных рецептов или советов. Другое дело, что, э, мне кажется, руководствоваться нужно так или иначе практической пользой в первую очередь. Ну, то есть вот этим интервью ты что сделаешь? Чего ты добьешься? Ты поможешь остановить войну, например, да? Ты поможешь прекратить поток смертей? Ты поможешь открыть новое окно возможностей? Или нет? Или это будет интервью, которое, наоборот, только поможет диктатору, да, или это будет интервью, которое будет вообще ни о чем, которое никому не поможет, а просто будет простым сотрясанием воздуха. Поэтому вот это все вопросы, которые, наверное, человек должен себе задавать, если для него такая возможность открывается. Поэтому там на вашем месте, Вадим, или на своем месте, или на месте там, дудя или кого угодно прочего, я бы в первую очередь, если вдруг такое предложение поступает, подумал прежде чем просто сходу даже говорить «да», подумал, что именно я смогу, чего именно я смогу добиться, чего я хочу добиться.
0: Но вот этот риск, что э, ты думаешь, выстраиваешь в голове какой-то план, а на месте понимаешь, что ты не поможешь тому, кому хотел, а наоборот, может быть, подыграешь тому самому диктатору, которому э, приходишь. Ну, все мы люди, все мы, там, не знаю, склонны себя тоже переоценивать, наверное, в какие-то моменты и недооценивать оппонента. Вот я понимаю, мы сейчас гипотетически размышляем, но просто я стал затрагивать вопрос. У нас сегодня вообще такой интересный необычный разговор в плане не классического интервью, а размышления на тему. И я стал думать, вот, а если... У меня просто стала эта история, ну, как, как у врачей, не навреди. Я сейчас смотрю через этот принцип вообще на нашу работу, на журналистику, потому что не хочется навредить. А вот если не получится, если понимаешь, что ну, ну вот, нет, это как бы... Ему на пользу, а тебе нет. Ты вообще во вред.
1: Я здесь, во-первых, я уже 100% выступаю в качестве не столько журналиста, сколько публициста. Во-первых, я, в принципе, уже очень большую часть своей жизни работаю в первую очередь публицистом. А политическим комментатором или публицистом непосредственной журналистикой я, как таковой, сейчас не занимаюсь. Ну, то есть немножко для американских медиа, когда пишу, но на русском языке в основном то, что я делаю, это публицистика и политические комментарии. Почему это оговорка? Потому что я как раз очень часто ориентируюсь именно на то, для чего я это делаю. То есть на вопрос, для чего я это, в принципе, делаю. И кому это поможет, кому это не поможет. Чтобы я не делал, я задаю себе этот вопрос. И в частности, именно потому что я этот вопрос себе задаю, я еще одна рекламная пауза, да, сейчас очень активно работаю с людьми и провожу вебинары, на которых общаюсь на тему работы с мешающими чувствами, негативными эмоциями, собственным эгоцентризмом, со страхами, тревогами и Ну, то есть работаю, пытаюсь людям стать, помочь стать более внутренне свободными. Потому что я считаю это более важным стратегически, чем просто... Там, рассказы, информирование людей о чем-то. И это, повторяю, тоже оговорка не случайно. Именно поэтому то, что я там, сейчас говорю: нельзя рассматривать как идеальный рецепт для классического журналиста или классического репортера. Знаете, у меня в 1989 году я взял интервью у известного на тот момент мегаизвестного, суперизвестного журналиста по имени Александр Невзоров. Провел программу 600 секунд, да, я учился на первом курсе э, института. И вот я его спросил тогда, насколько там типа совместима, например, интеллигентность и э, репортерство. И он ответил, рассмеялся, ответил, конечно, несовместимы. Ну, то есть, насколько интеллигентным должен быть солдат, когда он ну, кидает гранату в соседний окоп, значит, где разрывается там на части человеческое тело, и вот в этом же смысле, говорил он, журналист, репортер настоящий, который с зубами вгрызается в информацию, приносит ее, доносит и значит, выбрасывает хозяину. А хозяин это народ, который воспринимает всю эту информацию. Поэтому вот ни о каких соображениях, там навреди, не навреди, по идее, речи вообще быть не должно. То есть задача журналиста, опять же, в классическом понимании слова журналист, особенно если это репортер, это просто достать важную, интересную информацию и в удобной упаковке, наиболее привлекательной, чтобы ее съел как можно больше людей, эту информацию людям предложить. Но теперь тут мы с вами, Вадим, выходим на вообще на такую поляну, как А что такое журналистика? Вот давайте поговорим еще о том, что такое журналистика и что такое там настоящего журналиста. Вот тот журналист, которого я писал, это классический газетный волк представления о журналистике. 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов прошлого века на Западе, в первую очередь в Америке. А в Советском Союзе, как известно, журналистом считался человек, который на самом деле э, несет правду партии и правительства в народ. Да? Потому что партии и правительства не могут ошибаться. Ну то есть человек, который по мнению э, там, любого американского журналиста не называется журналистом, а называется пропагандистом, или проституткой, да, в Советском Союзе считался журналистом. И так назывался. Вот прямо перед тем, как, поскольку у нас чуть сдержалось время эфира, у меня было время, и я эм, продолжил смотреть фильм, который я, эм, ну, каким-то образом случайно на него наткнулся на днях. Это фильм по сценарию Константина Симонова, эм, который был снят в 1947 году, об американском журналисте, который значит, прилетает в Советский Союз в 1946 году, и, э, и у него есть заказ значит, от своих хозяев сделать книгу, такую плохую книгу о Советском Союзе, разоблачить его, а он в итоге делает хорошую книгу, рассказывает о том, как, какие русские замечательные, и его увольняют. Да? Я вот поймался на мысли, потому что э, ну, такой Хорошо для своего времени снят, для своего времени прекрасные диалоги. все интересно. Я поймался на мысли, что я смотрю, и вот если я смотрел на него глазами советского человека, который не был на Западе, который не видел Америки, который не знает ничего о журналистике, то, конечно же, я смотрю и проникаюсь просто ну, возмущением и жалостью к Америке, к американской прессе, к американским журналистам, которые продажные, которые пьют виски, потому что не могут, заливают свое горе поскольку вот как же, и думал бы я, как же мне повезло, что я живу в Советском Союзе, у нас такая свободная, настоящая печать, потому что во главу угла наша журналистика ставит благо народа, благо нации, да, и вот получается, что кто тогда прав, то есть если мы думаем об общем благе, не навреди, то, возможно, тогда правы получаются советские журналисты, которые... А, ну, действительно, зачем? Вот если ты публикуешь некую информацию, она бросает тень на партийного чиновника, а этот чиновник на самом деле хороший и служит благому делу, то, может быть, тогда и не надо. Понимаете? То есть тут очень много тонких граней, куда мы можем прийти, если мы будем думать как журналисты только о том, чтобы не навредить. Еще раз, задача журналиста, в зависимости от того, как вы понимаете, понимаете, ну, вот если вы понимаете так, как ее понимали американцы сто лет назад, то это, конечно же, во что бы то ни стало, добыть эксклюзивную информацию и принести ее читателю. А дальше читатель, пусть с ней э, делает то, что он захочет. И с этой точки зрения, конечно же, иди бери интервью у кого угодно. У Рузвельта, у Гитлера, у Чингисхана, там у Путина, э, неважно у кого, у Пол Пота. Да? И американские журналисты, есть совершенно потрясающие звезды американской журналистики, мировой журналистике Питер Дженнингс и Уолтер Кронкайт, да, которые э, брали интервью у самых разных людей, в том числе у диктаторов, в том числе у кровопийц, убийц. Они брали интервью, они задавали им вопросы, они рисковали жизнью часто, когда задавали эти вопросы. Они нарушали договоренности, которые заключались, э, были заключены их продюсерами, с окружением этих диктаторов. Такое тоже бывало, да? Поэтому, поэтому еще раз, это та история, когда каждый решает на месте, когда каждый, конечно же, решает за себя и взвешивает собственные силы. Может быть, случай, когда человек там решит, что он сейчас разоблачит э, диктатора э, и тем самым ну, откроет истинное лицо для миллионов. А в итоге этого не получается. В итоге он проваливается, и диктатор его переигрывает, оказывается более опытным а, коммуникатором, да, манипулятором. И в итоге человек терпит полная фиаско. Бывает возможен такой вариант? Возможен. Если сейчас человек, способный а, взять интервью у Путина в прямом эфире, так, чтобы Путин поплыл в какой-то момент, в какой-то момент сорвался и а, проявил себя абсолютно настоящего, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, мог бы это сделать Юра Дудь, при том, что он, безусловно, на мой взгляд, номер один журналист сегодня. Я могу себе легко представить картину, при которой он задает классные, замечательные вопросы э, со своей характерной интонацией, да, искренне и хорошо. А Путин просто отвечает на них там с легкой своей ухмылочкой. Ни один мускул на его лице не дрожит при этом. И как это уже бывало не раз в... на прямых линиях и так далее. Но даже если его где-то ловят на соответствиях, он в какой-то момент спокойно говорит, «Слушайте, вы же вообще, вы как бы, вы моська, вы делаете что-то непонятно для чего. А я тут вообще тружусь ради благой цели, цели спасения человечества. И истории Бог меня рассудит». И я не исключаю, что после там, условно такой фразы там миллион россиян, кто будет это смотреть, они лишний раз похлопают и скажут, вот молодец же все таки мужик, да, его пытаются спровоцировать, а он держится. Катя Гордеева прекрасно интервьюер на самом деле, но, допустим, я не думаю, что она бы смогла взять такое интервью конкретно у него. да. Вот мне просто так не кажется. Просто потому, что она ну, другой человек по сути своей. Мне кажется, она не смогла бы в какие-то моменты так реагировать, как это нужно было бы в случае с Путиным. Там смог бы кто-то еще, ну, число, вот, понятия не имею. Смог бы я, не знаю, мне, конечно, кажется, что смог бы. А, возможно, в моменте, когда посмотрят на тебя остальные, что-то в тебе изменится. Ну, конкретно во мне я не думаю, что что-то изменится благодаря там э, достаточно большой истории э, того, что называется словосочетанием «Духовный поиск» или «Работа над собой». Но, тем не менее, э, мы все думаем о себе, в том числе журналисты, судим, потому что на что мы, на наш взгляд, способны, да, а люди все таки смотрят на нас и судят на нас потому, что мы уже сделали, да? поэтому любые наши с вами сейчас, Вадим, рассуждения, они, конечно, весьма и весьма умозрительны. Но, повторяю, подать руку не подать можно подать руку, а потом задать такой вопрос, который человека вырубит надолго и, э, и разденет его. Да? А можно не подать руку, там плюнуть в лицо и при этом сыграть на руку этому человеку тем или иным поведением. Поэтому еще раз вопрос: не тут нет универсальных рецептов как нужно поступить, как нужно себя повести. Все решается в конкретном случае, все зависит от того, какой человек к нему идет, зачем идет, какую цель перед собой ставит, ну и дальше, как все получается в процессе. Помните, вы смотрели фильм такой, «Несколько хороших парней»?
0: Вот такой фильм, да,
1: да. начало 90-х, по-моему, «A few good men» с Томом Крузом, Деми Мур, Джеком Николсоном. Там, э, Джек Николсон играет американского полковника, начальника военной базы Гуантанама на Кубе. А Том Круз и Деми Мур играют молодых адвокатов, которые расследуют Они там
0: расследовали дело... Да, военные да, расследуют дело
1: о дедовщине об убийстве. Значит, там парня. И э, он пытается доказать Том Круз, что приказ об убийстве на самом деле приказ избить парня, ну и в результате он погиб, приказ его избить, применить к нему так называемый красный код код red) отдал именно начальник базы, Джек Николсон. И когда они встречались в суде, то, конечно же, все вокруг думают, что этот опытный человек, этот генерал, этот большой-большой мастер, этот прекрасный манипулятор, вояка, вся грудь в орденах, уважаемый человек, что он, конечно же, переиграет этого молодого пацана, 27-летнего адвоката, который. И в итоге получается, что он идет ровно к этому. А потом за счет пары грамотных поставленных вопросов, этот парень приводит его к тому, что в какой-то момент он взрывается и орет. Просто: Да, это я дал это чертов приказ, я имею право, потому что, потому что, вот, потому что так устроена жизнь, а ты, сног вообще ничего не понимаешь. Я считаю, что. Если теоретически, гипотетически, да, появился бы дикий такой молодой парень, журналист, желательный, но совсем молодой, который бы смотрел там в глаза Путину так, что Путин в какой-то момент поверил, что он его уже завербовал, околдовал, очаровал и так далее, и в какой-то момент подвел бы его к тому, чтобы задать в нужный момент правильный вопрос, то я думаю, что можно было бы э, пробить, конечно же, Путина и показать его настоящим человеком э, таким, какой он наедине сам с собой. Но это такая, мы с вами сейчас вот рисуем картину э, идеального блокбастера просто, идеального кино в котором появился сейчас где-то молодой журналист, который нас с вами смотрит, который потом приходит к Киру Дудю, берет у него уроки интервью, приходит еще к кому-то, еще к кому-то, а потом каким-то образом там появляется перед Путиным. Но раз уж вы задали такой тон сегодня занимательной гипотетики, то вот не в защите.
0: Как раз тут еще наши зрители, ну, много приходят сообщений, много приходят комментариев, и, в частности, вспоминают интервью Ксении Собчак у моховского маньяка, кажется, так это была история, и тоже много как раз было размышлений на тему «надо-не надо». Не надо» вообще, для чего это было сделано. У меня тогда возникла такая мысль, что, в общем, когда Ксения Собчак приезжает к человеку, который совершал страшные дела, потом вышел, и к нему приезжают телевизионщики, делают с ним интервью, да, они приглашали психиатра, он объяснял, но, тем не менее, как-то, в общем, что-то у меня не складывалось. Вот, если мы, там, астрагируемся от Путина, человек, который принимает решения, которые влияет на огромное количество людей, ну, вот если перенесемся на этот уровень, вот есть человек, человек, совершавший страшные вещь, А потом он вышел, и к нему приезжает, и вроде как дает ему публичность. Вот здесь не возникает вопросов?
1: Нет, вопросы возникают всегда. И вопросы будут <свят> всегда. А я повторю только то, что я сказал, что каждый решает для себя, исходя из своих представлений о профессии и исходя из цели, которые он ставит. Потому что есть люди, которые ставят перед собой задачу, безусловно, исключительно хайп. Ну, то есть нужно поднять хайп, да? А это тоже задача, и она может быть как сама по себе самодостаточная. Мне необходим хайп ради хайпа. Так и, например, вот я сейчас сделаю хайп один, хайп другой, наберу на это миллионы просмотров, а после этого пойду там, к условному Путину, Трампу или кому-то еще и сделаю то самое настоящее интервью, благодаря которому все потом забудут и скажут, а, теперь мы поняли, это, оказывается, были ступеньки для вот той самой великой большой цели э, донесения общественно значимой правды, да? Поэтому все зависит, еще раз говорю, от целей. И помните, как у Хаяма запрет вина, закон считающийся с тем, кем пьется и когда, и много ли, и с кем, когда соблюдены все эти оговорки, пить признак мудрости, а не порог совсем. При этом есть люди, для кого в любом случае пить это не признак мудрости, а... поэтому все зависит. А если речь идет о маньяке, но ну, опять же, представим себе, если ты. Очень классный интервью. Твоя задача показать, как человек пришел к такому состоянию сознания, к такому извращенному состоянию сознания, с тем, чтобы другие, посмотрев это, ну, скажем так, ловили себя мгновенно на мысли, как только у них появляется какая-то мысль. И они ловят, что ага, вот она параллель, ведь он же вроде когда-то с этого же тоже начинал, да. А, ну, то есть, если ты, опять же, делаешь это интервью в таких терапевтических, что ли, целях, ну, тогда да, почему нет? Если же ты делаешь это интервью, исключительно, повторю, ради хайпа, да, чтобы даешь человеку слово, чтобы он лишний раз показал, а, ну, просто, какой он, какой он чудовище, и чтобы все ужаснулись лишний раз. О, какое чудовище! Ну, тогда, на мой взгляд, ну, то есть, я бы этого никогда точно не стал делать. Повторю, в третий там, или четвертый уже раз это зависит.
0: Соловей, его э, рассказы о том, что Путин давно в холодильнике или недавно в холодильник, что Путина уже нет. Это ради хайпа, на ваш взгляд? Или там есть какая-то другая цель и задача?
1: Есть. Э, из того, что я сейчас знаю, на этот момент, э, мне кажется, это ради хайпа. Однако, опять же, я могу ошибаться, может быть, есть какая-то глубоко запрятанная цель. Но на сегодняшний момент мне кажется просто, что профессор Соловей, будучи ярким, очень интересным, безусловно, человеком, который классно формулирует, что он просто увлекся в такие игры с самим собой. Он же все время читал в ГИМО лекции на тему как раз, на тему информационно-пропагандистской работы, как э, работают разные схемы, как, что такое манипулирование общественным мнением, как все это происходит. И мне кажется, в какой-то момент решил ну, просто попробовать из серии, вот рубрика Репортер меняет профессию. Вот на собственном опыте испытать, что такое манипулирование общественным мнением, насколько у тебя это получится. То есть, мне кажется, все, что он делает, это э, в большей степени такой для него научный эксперимент. Вот для него, мне кажется, такой научный эксперимент. Насколько еще манипулируемо общественное мнение? Причем, когда мы говорим манипулируем, мы же не имеем в виду обязательно совершенно, ну я не знаю, каких-то роботов, да, которыми, кстати, на мой взгляд, не очень заслуженно, э, некоторые политомигранты считают большинство населения России. Ну то есть я имею в виду не только тех, кто традиционно встает и идет за дудочкой. Он, там к краю пропасти. Нет, ведь обратите внимание на прогнозы профессора Славия, обращают внимание очень много разумных людей. Здесь в Штатах у меня есть знакомые, которые там с двумя высшими образованиями, в том числе математическим, которые сто процентов дружат с логикой, которые абсолютно уверены в том, что Соловей прав, которые верят его прогнозам абсолютно просто, которые считают, что у него действительно есть мощный инсайд, который считает, что все анти-Соловьевские как раз а, сентенции в исполнении разных журналистов, типа Илья Берн недавно же опубликовал а, вполне себе хороший материал, а, исследование исследования, исследования по поводу Соловья. А, вот они считают их как раз поверхностными врагами правды, свободы, самовыражения и так далее. То есть а, о чем это говорит? О том, что творчество профессора Соловья, так или иначе уже сейчас манипулирует общественным мнением. То есть оно является серьезным инструментом манипуляции общественного мнения, в том числе умных, продвинутых людей, которые, возможно, себе... Ну, невозможно, наверняка не отдают себе вот этот отчет, в этом отчет. Тот факт, что мы с вами сейчас обсуждаем феномен Соловья, да, говорит о том, что феномен есть, о том, что он занял свое место в пространстве. Поэтому дальше, опять же, идем, какие цели человек перед собой ставил. Если он ставил перед собой цели этого добиться, поздравляю, он добился этих целей. Если он ставил цели только хайп, он его получил. Если задача была научное исследование, значит, опять же, все успешно, удачно, его можно поздравить. Не думаю, что у него была задача как-то, или остается задача как-то ускорить конец Путина, физически или политически. Вряд ли, не думаю.
0: Еще вопросы приходят от наших зрителей. В частности, спрашивают вас, тут мне даже в личку пишут о том, что спросите про Миткову, видел ли Станислав интервью у Манучарова с Татьяной Митковой. Не удалось посмотреть?
1: Нет, не удалось, прежде всего, потому что не стремился, честно. Ну, понимаете, опять же... Я сейчас не смотрю, очень не смотрю и не читаю очень много из того, что широко обсуждается, потому что ценю свое время и считаю необходимым употреблять его для каких-то более полезных, мне кажется, вещей. Это не значит, что интервью не стоит смотреть. Возможно, не стоит. Я читал там, в Фейсбуке ленту листаешь. В любом случае видишь, попадаешь, натыкаешься на вот звоню. Но я просто не думаю, что. Это интервью могло бы... Э, я бы с удовольствием посмотрел интервью Митковой, если бы, опять же, в этом интервью человек по-настоящему раскрылся и рассказал о всех вот, действительно о перипетиях своей судьбы, о своей трансформации, о том, каким образом человек э, там, превратился... Э, э, Вьешь понимание, это же не знаешь, что она там деградировала, да, нет, почему? В ее понимании она, наоборот, доросла совершенно нового уровня понимания жизни. И поверьте, те самые пропагандисты, которых мы с вами часто вспоминаем самым лучшим словом, многие из них уверены, что они-то как раз достигли вершины айсберга под названием Смысл жизни, что они как раз постигли истинную суть природы вещей. Понимаете? Поэтому мне было бы интересно послушать то интервью, в котором человек ну, по-настоящему раскрывается вот с этой точки зрения и, возможно, где-то срывается, возможно, боится, возможно, боится себе признаться, а его все равно на это выводят. То есть интервью, в котором я бы увидел личный конфликт. Ничто из того, что я прочитал об этом интервью вот за 10-15 минут не позволяет мне считать, что это было такое интервью. Если я ошибаюсь, и вы считаете, что там просто вау-взрыв, ну тогда, наверное, я признаю свою ошибку и пересмотрю. Вернее, сначала посмотрю, а потом признаю ошибку. Но, повторяю, пока я не думаю, что я что-нибудь новое узнал бы из этого интервью. Все, что Татьяна Миткова хотела сказать, как мне кажется, она сказала своей жизнью.
0: Ну вот этот интересная аналогия, которая возникает про пропаганду, пропагандистов, тех, кто после там двадцать 20... Да, после, собственно, начала войны уже оказались по ту сторону экрана, вот есть такой фильм «Перекресток», там Стив Вей играл, помните, наверное, да, про джазового музыканта, он там учился, И у него в конце была дуэль, когда этот парень переигрывает героя Стива Вэя, который продал душу дьявола для того, чтобы научиться играть на гитаре, вот у меня, не знаю, почему пришла такая в голову аналогия, но насколько она все-таки, как вам кажется, уместно. Вот эти ребята, они в каком смысле продают душу дьяволу, но в то же время они не могут переиграть вот этого парня, который э, просто очень хотел научиться играть на гитаре и научился, не заключая ни с кем контракт. Наверное, Юрий Дудь здесь как раз вспоминается. Ой, простой, в этом, как, кажется.
1: Как, как, мне кажется, мне кажется, да, мне кажется, вы правы, мне кажется, аналогия абсолютно уместна. Мне кажется, да. Мне кажется, они. А я уверен, я говорю, потому что Потому что я не знаю, потому что э, человек... Ну, то есть есть, конечно, клише да, из серии, что когда человек продает душу дьяволу, он просирает свой талант, так или иначе. И вот посмотрите на Никиту Сергеевича Михалкова, наглядный пример. Да, на мой взгляд, Никита Сергеевича Михалков действительно наглядный пример. А при этом я не могу залезть к нему в душу да, и считать, насколько он внутренне счастливый, радостный человек. Да? Мне кажется, что нет. И мне кажется, по риторике, которую я слышу или читаю из уст пропагандистов, Слоня, и так далее, это люди все-таки внутренне э, несчастливые. Э, и вот, ну, скажем так, кого-то я еще до, естественно, до войны, еще до моего отъезда в Америку, то есть до 19-го года, с кем-то я иногда пересекался, виделся, и, ну, просто 100%. На тот момент эти люди точно не были счастливыми, гармоничными, самодостаточными, да? Они были очень богатыми, они были, безусловно, очень, в каком-то смысле, даже могущественными, влиятельными. Они, конечно же, вели себя как такие бары, просто окруженные холопами, да, но они точно не выглядели еще раз говорю, внутренне гармоничное счастливыми. А что изменилось, как изменилось? Ну, повторяю, понятия не имею. Мне кажется, что в какой-то момент эти люди, ну, не все, опять же, но ну, большие звезды, они настолько убедили себя. И Маргарита Симоняна, она же абсолютно открыто об этом говорит, что, типа, посмотрите, вот там, в Америке на Западе все то же самое, но только они там играют в демократию, а мы здесь такие честные, искренние, мы не играем. Вот, этот, вот эта мысль, этот тезис о том, что мы с вами уже обсуждали, да, о том, что там типа весь мир э, плох, несовершенен, не просто несовершенен, а катится вообще в никуда и смысла никакого нету, и все разговоры о человеческом совершенствовании, о его каком-то развитии, о том, что человек становится лучше, все это бесполезный треп. Человек был, есть и будет. Говно. Э, Поэтому как бы, какая разница? Да? Задача заключается просто в том, чтобы обеспечить себя, своих детей и каким-то образом сделать свою жизнь осмысленной. Вот мы, они сделали свою жизнь осмысленной. Они служат одной некой большой силе. А, и я думаю, что если так честно говорить, им даже будет пофигу. А, эта сила со знаком плюс или со знаком минус, потому что все относительно, плюсов и минусов нету. Вот так вот примерно они объясняют для себя то, что они делают. И я думаю, что многие из них они в этом процессе самоубеждения дошли до э, ну, такого уровня, когда у них не осталось никаких сомнений. Когда там, условно, сравнивая себя с каким-то уехавшим журналистом, э, который еле сводит концы с концами, где-нибудь там вот в моей Америке или в э, вашей Европе, да, а, то они говорят, ну, слушай, какая разница, но ну, мы-то хотя бы здесь вот так вот, да, мы-то служим огромному делу, это игра под названием «Жизнь», мы здесь играем большие роли, а они там вообще никто, пыль на шахматной доске. Понимаете? Вот примерно вот так
0: об, об этом, извините, что перебиваю Миткова, практически так сказала в интервью. Она про Сорокину там, правда, говорила, но это, я так понимаю, что давняя история соперничества, но примерно об этом она сказала, я-то в деле, а не нет.
1: Ну, видите, это опять же, мне кажется, что вот э, здесь это лишний раз э, подчеркивает, насколько на самом деле эти люди упустили шанс э, вырасти, э, подняться над самими собой. Потому что когда ты оперируешь вот, эти, вот этими аргументами, то есть типа в деле, а в каком деле не важно, да, когда, типа, я на горе, а на какой горе, неважно, пусть это будет гора из дерьма, но я царь горы, да? То есть пусть это будет гора из черепов, но я наверху. А пусть это будет там грязное дело, но это хоть какое-то дело, а у них там никакого. И в этом смысле, ну, не знаю, мне просто повезло, потому что я довольно рано, благодаря, опять же, во многом там... Тем персонажам, в том числе, о которых мы упоминали, и конкретно Путину, э, лишился статуса звезды, э, который, безусловно, был в конце 90-х годов, и э, лишившись этого статуса довольно быстро э, лишился и там, денег, и общественного признания и перестали меня узнавать гаишники, брать автографы. Хотя все это было. То есть я перешел, и дальше мне просто повезло, потому что я столкнулся с тем, что как раз и называется духовный поиск, начал много путешествовать, общаться с разными людьми, через какое-то время понял, что просто это все вот, необходимость быть в деле, за которой читается необходимость общественного признания, необходимость, чтобы тебя гладили по головке, говорили какой-то крутой, какой-то замечательный, что все это просто наркотик, на который люди подсаживаются. Да? И э, ради того, чтобы оставаться, иметь возможность сидеть на этой игле, они дальше готовы на все, И они сами не замечают, как они продают там и себя, и свою душу, и все на свете. И, э, и здесь очень интересный вопрос, что если человек этого вообще не заметил и остался счастливым до конца жизни внутренней, то, повторяю, значит, и, слава богу, значит, он прав. Но я думаю, что... Иначе Мамедкова этого не говорила, что типа я вот в деле, вот это самооправдание. Конечно же, внутри люди чувствуют, что что-то они делали не так. Конечно, внутри они ощущают, ну, серии: там, да, я говно, но зато смотрите, какое я влиятельное говно. Понимаете? Мне кажется, что вот, вот так вот они, еще раз говорю, себя успокаивают. И я повторяю, я просто благодарю, не устаю благодарить э, там, э, не знаю, Вселенную, э, Бога, собственное сознание, людей, которые у меня встречались на пути, что, к примеру, а передо мной такой выбор не стоит. Да я лучше не буду, там, буду не в деле, я лучше буду улицу подметать, а, там, я не знаю, сторожем где-то работать, писать заметки в Facebook. но буду в этом смысле, там, буду продолжать оставаться тем раздолбаем, которым я был в те самые 90-е годы, когда делал то, что считал нужным и жил так, как считал нужным. Вот и все. Конечно, это, конечно, безусловно, свои сложности, когда там речь идет о детях, о необходимости содержать семью вот это все, да. Но, опять же, мне кажется, что ну, короче, это каждый решает, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителя, пророку, каждый выбирает для себя.
0: А искренние э, такие истории, потому что, опять же, у нас такие аналогии иногда возникают по ходу нашего эфира Вот цветы для Алджернона начинаются с того, что главный герой, еще находясь в состоянии э, такого низкого интеллекта Он видит мир совсем другим, он видит, э, ну, вот это восприятие И потом по ходу книги мы видим, как он меняется в ходе этого эксперимента, который над ним э, проводит. К чему я это говорю? Ну вот Цыганова у Дудя или Кучера у Дудя человек, похожий на вашу фамилию. Это, не случайно, не история про а такую искренность. Это вот не про цинизм, не про желание быть в деле. Это просто вот такое восприятие того, что происходит. У меня аналогия с кизом и цвета, цветами для Элджернона. Там как раз сюжет. Э, прекрасная аналогия.
1: Я тоже очень люблю. Но э, нет. Мне кажется, что все-таки это история про быть в деле. Но, точнее, я даже говорю, не в деле, а быть, быть наверху. То есть, эта история, конечно же, про эго, Эта история про тщеславие, это история про непонимание, как можно быть счастливым без этого. Вот и все. Это история про то, что люди ну, просто. ну, Им еще раз говорю, там не повезло, ну вот они не познакомились с состояниями необусловленного счастья, они не знают, что такое радость, которая приходит изнутри, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, и что с тобой происходит и как тебя швыряет, колбасит по жизни. Ну, вот, ну, так вот, да. То есть для них, еще раз, вы понимаете, что я сам ä, до определенного времени, да, я же как бы проходил, я рано начал, я в 24 года уже. Вел политическую программу, одну из четырех главных в стране, на общенациональном телевизионном канале. Там, не знаю, обедал, ужинал с политиками, с олигархами, с прочими звездами. И там неделя не проходила, чтобы где-то не вышло какое-то интервью. Да. Поэтому ну, довольно рано я просто понял, что это такое. И точно так же довольно рано меня так швырнуло оттуда. И причем всегда оставался выбор, да он и сейчас остается то есть очень легко туда вернуться. В принципе, никаких проблем вообще. Ну, то есть взял, встал, пришел, там написал покаянное письмо, сказал, что, знаете, вот только пожив в Америке, я на самом деле понял, насколько тут все непросто, ужасно, несправедливо. И вот с этой новой правдой ты возвращаешься там, в эфир. Да, пожалуйста, я думаю, что ну, практически любой маломальский профессиональный человек... Uh, то есть я там, вы, конечно же, можно назвать еще много имен, конечно же, там какой-нибудь Юра Дудь, при хороших условиях могли бы сейчас вернуться в Россию и получить там просто ну, вообще все.
0: Но вот я-то из Латвии, поэтому... Мне...
1: Какие-то грандиозные, тем более, тем более из Латвии. Там, это, вы знаете, как это можно в пропагандистских целях использовать? Будете просто миллионы в день зарабатывать, там, сначала в рублях, потом в долларах. Поэтому э, проблем с этим нет. Да? Э, это можно сделать действительно в любой момент. Но вот повторяю, то в тот момент, когда ты понимаешь, что есть другой мир, есть немножко другая Вселенная, и эта Вселенная огромная, и она не исключает того, что ты можешь быть в деле. Просто твое дело совершенно не обязательно должно быть таким масштабным, как раньше. Тебе совершенно не обязательно, чтобы у тебя брали автографы, тебе не обязательно, чтобы за тобой ходили охранники, тебе совершенно не обязательно, чтобы... Там а, у тебя была, я не знаю, там, пятикомнатная квартира на Остоженке, а, например, да? Хотя я думаю, что я так сейчас сильно, сильно приуменьшил количество комнат в квартирах и домах людей, о которых мы с вами говорим. Так вот, а, ты понимаешь, что это на самом деле совершенно не нужно. И в тот момент, когда ты это понимаешь, ты себя чувствуешь, <свят> полным идиотом. Говорят, так и выглядит просветление. Не, я, опаси я, Господи, я не просветленный. Но пробужденный, наверное. да? Так вот, э, говорят, что просветление, оно выглядит именно так. Когда ты вдруг смотришь, и уже, блин, неужели правда, я раньше был таким идиотом, который считал, что мне вот это все необходимо для того, чтобы там пребывать в хорошем настроении и там любить этот мир. Это огромный разговор, на самом деле, и он сам по себе довольно интересный. Еще раз призываю, подписываться на телеграм-канал, их у меня теперь два. В одном я только по <связываю> политике говорю только обо всех этих материях. Но если серьезно, то мне кажется, что как раз то, что изменит в итоге и Россию, и мир это не внешнее воздействие, это не военное поражение, хотя военное поражение, конечно же, оно может сыграть грандиозную просто роль в трансформации российского сознания. Но тем не менее то главное, что если изменят сознание россиян, а потом не только россиян, но и многих других землян, это, конечно же, вот та самая внутренняя трансформация и приход к пониманию, что вот эти вещи — там, власть, э, лишнее количество денег, необходимость и возможность унижать окружающих людей, доказывая свою крутизну, что все это не нужно на самом деле для там, радостной и счастливой жизни. И когда большинство людей к этому состоянию придут внутренней свободой, так или иначе, то вот эти все разговоры, наш, наш, в том числе вот его записать, показать там, через 500 лет в новом просветленном мире будущего, там, все будут воспринимать, как, вот, я не знаю, как мы сейчас можем воспринимать какие-то разговоры э, из жизни людей э, там, тысячелетней давности, особенно военных, что если ты никого в жизни не убил физически, то ты вообще и не мужчина, да? понимаете? Потому что сейчас, кстати, очень хватает людей, которые по-прежнему так считают, что если ты никого в жизни не убил, то ты действительно э, жизнь на вкус не узнал. Поэтому это большой разговор, можем с вами его как-нибудь э, осуществить в отдельном формате вообще без политики, без всего на свете.
0: Ну, с удовольствием это сделаем, и э, думаю, что меняемся интеграциями в наших телеграм-каналах, чтобы на ваш телеграм подписывались, и на наш телеграм-канал тоже подписывались. Можем это осуществить прямо после Давай. этого. Эфира. Да? Ну что, да. Тогда на этом мы сегодня завершим наш разговор, чтобы вернуться к нему, э, к нему в следующий раз. Можем делать эти встречи регулярными. Мне всегда с вами интересно разговаривать, так что я надеюсь, что такое мы можем тоже осуществить.
1: Я готов, потому что, потому что я считаю, что вот эти месседжи просто в более конкретной в э, более конкретном формате, в более конкретной форме, включая какие-то даже немного немало упражнения для достижения этих самых состоянии. Можно делать, это важно делать. Я считаю, правда, со своей стороны, я считаю, что это не менее, а может быть даже более важным, чем просто политическое комментирование, которым я большую часть своей жизни занимался.
0: Ну что ж, тогда до связи и всего вам Пока. доброго. Пока-пока. Спасибо.